0: Findest du nicht auch, dass man nicht genug Filmempfehlung bekommen kann? Oder dass man mal wieder mehr über Filme sprechen sollte? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Johannes, Filmfan seit ich klein bin. Und ich hole mir jede Folge Bekannte, Freunde oder Personen aus der Familie vor das Mikrofon, die alle einen Lieblingsfilm mitbringen. Und über diesen Film werden wir dann sprechen. Über die Entstehungsgeschichte des Films. Hintergrundwissen, Kontroversen und natürlich über den Film selbst. Somit könnt ihr eure Watchlist erweitern und einige Klassiker mit uns nochmal neu erleben. Und jetzt Film ab. Herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Das hier ist Teil 2 zu Blade Runner mit Torben. Teil 1 gab es letzte Woche bereits und jetzt steigen wir ein in den weiteren Verlauf der Handlung. Rachel war gerade bei Deckard zu Besuch und nun lernen wir das erste Mal J.F. Sebastian kennen. Viel Spaß weiterhin beim Podcast. Deckard bietet ihr was zu trinken an und dann, ähm, bevor sie diesen Drink zu sich nehmen kann, verschwindet Rachel dann tatsächlich und geht aus dem Raum raus. Und dann äh, wechseln wir auch. Set. Chris taucht auf, auf den Straßen von L.A. Ähm, wir wissen noch nicht so ganz genau, was sie da macht. Ähm, aber das erfahren wir relativ schnell. Denn wir haben ja schon von J.F. Sebastian gehört. Und hier wird er auch wirklich Also die Einführung von Charakteren, mhm. die hier so mitten im Geschehen, so nebenbei in ihrem Alltag so eingeführt werden, finde ich bei Blade Runner sehr gelungen, muss ich ja. sagen.
1: Wir haben ja von, von Two erfahren, dass ähm, man nur über J.F. Sebastian an Tyrell rankommen kann und den lernen wir jetzt kennen. Wir haben Chris, die sich irgendwie ähm, die ein, ein recht groteskes Äußeres hat. Ähm, angelehnt an Nosferatu übrigens, habe ich mir sagen lassen. Äh, die alte Nosferatu-Verfilmung auch von, ich glaube, es war auch Spitzlang. Lang. Oder war es zumindest mit Max Schreck? Sie wissen schon. Ähm, und Chris ist offensichtlich sowas wie obdachlos und ähm, legt sich in die Straßenecke und bedeckt sich ein wenig mit Zeitung. Murnau natürlich. Ich lange, Murnau und Lange, ich verwechsel die so gerne. Verdammt. Du hast <lacht> genau. Ich,
0: ähm, ich muss da aber selber gerade nachgucken. Okay. <lacht> An der Stelle. <lacht> <lacht> um, ja, sie ähm, spielt so ein bisschen ähm, die, ja, eine Obdachlose ähm, und versucht den J.F. Sebastian so ein bisschen um den Finger zu wickeln, um nicht direkt äh, mit der Tür ins Haus zu fallen. Ähm, und dann sind wir in diesem krassen Set auch wieder. Und zwar ist es in Los Angeles ein super bekannter Ort. Das Bradbury, das Building. Bradbury Building. Das Bradbury Building. Ja. Ähm, dass man wirklich nicht besonders gut erkennen kann. Nein. Also, ich musste es halt auch nachgucken. Und wenn du es weißt, dann erkennst du es an den Stellen. Aber dadurch, dass sie es nachts gedreht haben, dass sie da halt auch wieder relativ viel verändert haben und das ein bisschen runtergekommen haben, aussehen lassen, wirkt es einfach wirklich... dich wie ein ganz anderes Gebäude, aber total toll. Ich habe gehört, dass sie das quasi, dass sie diese Szenen in dem Bradbury-Building tatsächlich während der Betriebszeiten gedreht haben. Also das heißt, am Tag waren da wirklich Leute, die da gearbeitet haben und nachts haben sie gedreht und sie mussten sie jeden Morgen wieder sauber machen, sodass die Leute da halt quasi wieder ja.
1: arbeiten können. Es muss ein Albtraum gewesen sein, vor allem, weil dieses Set ja wirklich auf heruntergekommen getrimmt ist. Ähm, und sie haben da doch einige Szenen auch nachher am Ende ähm, in der Verfolgungsjagd. Ähm, sind, glaube ich, auch noch eine einzelne Einstellungen ähm, wirklich, wo dieses Gebäude erkennbar ist. Das muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Ähm, aber als junger Regisseur geht man halt auch äh, ein paar Meter weiter, habe ich gehört. <lacht>
0: Genau, du hattest es ja am Anfang auch schon mal erwähnt, Ridley Scott hat das erste Mal mit einer amerikanischen Crew gedreht. Die konnten nicht besonders gut miteinander kooperieren und dann ist ja irgendwann ein Artikel aufgetaucht, ne? ein Artikel von Ridley Scott, wo er quasi ein Interview der britischen Presse gegeben hat und der Presse gesagt hat, dass er viel lieber mit der britischen Crew dreht, vor allen Dingen, weil sie halt auch, ähm, wenn er irgendwie eine Änderung gemacht hat, immer gesagt haben, yes, guff. Yes, also ja. yes, yes, governor.
1: Ja, Herr Gouverneur, genau.
0: Und äh, die amerikanische Crew hat diesen Artikel irgendwie in die Finger bekommen, hat den, irgendjemand aus der Crew hat den kopiert und hat ihn am Set ausgelegt.
1: Das war der, 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 der Make-up-Artist, der, der, Make der hat das gelesen und war davon überhaupt nicht angetan. Und Teile der Crew halt auch nicht und haben sich T-Shirts gemacht, ne?
0: Ja, yes, governor, my ass.
1: <lacht>
0: ja, also die Crew, wobei ich mir es auch, wenn ich quasi, ich sag jetzt mal, von 18 Uhr bis 5 Uhr morgens drehen müsste, dass jeden Tag und danach ja wahrscheinlich auch noch irgendwie vorbereiten und Abbau und alles und so, also ich war sie, wahrscheinlich
1: auch nicht so Sie hatten happy. Drehtage, die ähm, 25 Stunden gingen tatsächlich und das ist auch an äh, britischen Sets, glaube ich, nie gang und gäbe gewesen. Das machst du halt in extremen Situationen, aber so kannst du eine Crew natürlich auch nicht, ähm, auch nicht aufreiben, wenn du mit denen noch weiterarbeiten möchtest. Die können einfach irgendwann nicht mehr.
0: Dann sind wir bei äh, J.F. Sebastian in der Wohnung und dann home again, home again, chickity chick. Good evening, J.F. <lacht> ja, danke, das war eine, auf jeden Fall meine beste schauspielerische <lacht> Impression hier. Äh, wir haben äh, zwei äh, Puppen, die die beiden begrüßen oder die J.F. Sebastian zumindest ähm, mhm. begrüßen. Auch hier wieder, wie hat man das damals gedreht? Mit echten Schauspielern.
1: Mit echten Schauspielern, die halt nur sehr klein waren. Ähm, der eine ist so eine, so eine Karikatur auf den Kaiser Wilhelm.
0: Großartig. Also der den würde ich mir auch hier auch durch die Wohnung laufen
1: lassen. Der, der spricht auch, glaube ich, sogar Deutsch. Ähm, und das andere ist... Komme ich gerade nicht drauf? Ich würde jetzt sagen ein Teddy, aber vielleicht stimmt das nicht.
0: Da Was müsste ich auch überlegen.
1: Zumindest sagt er diesen, diesen herzzerreißenden Satz. Ähm, sie sind meine Freunde, ich baue sie. Okay. Ähm, und das erklärt uns entweder ganz viel über die Welt oder noch viel mehr über J.F. Sebastian. Wir merken von Anfang an, dass er offensichtlich nicht ganz gesund ist. Ähm, äh, leidet unter dem, im Film nennen sie es Methuselah Thin Th Syndrome. <lacht> Syndrome. Ähm, paragoia heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ähm, er altert zu schnell. Ich ähm, und er soll im Film, glaube ich, 35 sein und sieht aber aus wie jemand, der Mitte 60 ist. Ich glaube, ähm, William Sanderson war damals noch nicht mal ganz 30, aber zitiere mich nicht drauf. Ähm, auch hier einfach eine sehr geile Parallele gezogen zu dem Problem von den Kreaturen, die er erschafft. Die Replikanten, und an den baut er maßgeblich mit, er ist ähm, genetischer Ingenieur, glaube ich die altern halt so schnell und der Alters Alterungsprozess wird bewusst beschleunigt, damit die halt schnell sterben. Und ähm, das ist auch die Brücke, die später Betty ähm, zu ihm schlagen wird. Wir haben dasselbe Problem.
0: Wo, wobei, also, ja, sehe ich genauso, aber wenn man jetzt, man kann noch eine Ebene darauf packen. Die Figuren, die er erschafft, die haben auch was Zeitloses. Das heißt, es sind Puppen, die er äh, teilweise erstellt. Es ist mhm. teilweise auch Kinderspielzeug.
1: Ja, Sehr ja kindlich, genau. Mhm.
0: Ähm, aber die haben dieses Zeitlose, dieses Perfekte, dieses Makellose mhm. mit, mit äh, Abzug dieser Zeitkomponente natürlich. Mhm. Ähm, aber auch das natürlich quasi passt genau in das Bild quasi dieser Krankheit letztendlich mit rein. Ähm, wir verlassen die Szene wieder und wir sind wieder bei Deckard und Deckard und jetzt müssen wir über ähm, Unterschiede zwischen den verschiedenen Schnittfassungen ähm, sprechen denn Deckard spielt hier jetzt Piano in dieser ähm, Szene spielt Klavier und er hat so eine Art Tagtraum ja. Tagtraum vielleicht eine Erinnerung aber auch ähm, und zwar also man würde erstmal vermuten es ist ein kleiner Traum wir sehen ein Einhorn, das im Wald
1: galoppiert. Genau. Diese Szene ist ausschließlich ähm, im Directors Cut und im Final Cut zu sehen. Die ist nicht in, ähm, in der ursprünglichen Kinofassung. Und das wird später nochmal sehr, sehr wichtig, dass er möglicherweise von einem Einhorn geträumt hat.
0: Ja. Übrigens, die äh, Szene wurde ja quasi... also Kennst du die, den Hintergrund, warum also woher dieses Einhorn kommt? Ganz witzig, der Film, den Ridley Scott nach Blade Runner gedreht hat, ist Legend.
1: <lacht>
0: ja. Und in Legend gibt es Einhörner. Und er hat tatsächlich äh, diesen äh, diese Einhorn-Sequenz hat er als äh, test also so als Testaufnahme, mhm. ähm, hat er quasi dem Produzenten da verkauft, weil er gesagt hat, bei Blade Runner, wenn ich jetzt den Produzenten ankomme, wir müssen jetzt noch Einhorn-Sequenz und hier noch drehen und alles, lassen die sowieso nicht durchkommen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er quasi so ein bisschen da Material vorgedreht und hat das in Blade Runner wieder mit reingebracht.
1: Sehr, sehr schön. Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Was ich weiß, ist, dass für den Final Cut, da hat er mit dem Computer noch ein bisschen eingegriffen, weil im Directors Cut, wo das Einhorn halt das erste Mal auftaucht, da sieht man halt ganz schön, dass sie dem Pferd ein Gummihorn aufgeklebt haben. Das <lacht> Wackelt ganz schön albern. Das haben sie im Final Cut dann nachher stabilisiert tatsächlich. Über okay. der CGI. -Serie.
0: Und dann kommt diese Sequenz. ne? Also, Torben, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich war, also bei mir war es, ich würde sagen, Ende der 90er. Ich bin ein bisschen jünger. Ähm, Ende der 90er habe ich den gesehen, ähm, Anfang der 2000er. Ähm, und dann kommt diese Fotoanalyse-Szene, ne? diese, diese forensische Analyse. Er hat ja ein paar Fotos mitgenommen von, äh, aus Lyons Wohnung. Ja. Ähm, und eins dieser Fotos packt er in so eine Art Scanner.
1: Esper heißen die.
0: Esper. Mhm. Und er analysiert dieses Foto. Und genau. wie krass war das damals, als ich das gesehen habe schon. Und wie viel krasser muss es noch gewesen sein, als du das das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, dieser Apparat, der kann Dinge. Ähm, äh, das können die Fotos äh, heute noch nicht so richtig. Ähm, er kann sich, wenn er ein Foto hat, ähm, offensichtlich nicht nur in dieses Foto reinbewegen, also reinzoomen, sondern er kann sich ähm, über Sprachsteuerung wohlgemerkt, total irre, ähm, kann er sich... Äh, in diesem Raum ein wenig hin und her bewegen. Genau genommen, wenn man es jetzt mal so richtig eng nimmt, ähm, nimmt damit Scott äh, den Wachowskis von 99 den Bullet-Time-Effekt aus, aus The Matrix ein wenig voraus.
0: Ja, ja stimmt. Also nochmal, der Film ist in den 80er-Jahren rausgekommen.
1: Anfang, es der ist
0: Anfang der 80er Es ist so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben Google Maps Street View Navigation durch ein Foto
1: <lacht> Sehr schön, ja
0: Also das hat mich total begeistert, dadurch kommt er letztendlich auf ein Gesicht, auf eine Frau die in diesem virtuellen Raum ähm, vorzufinden ist Zora Zora ähm, gespielt von Joanna Cassidy. Da musste ich übrigens auch erstmal gucken, woher ich die überhaupt noch mal kannte. Und auch hier, meine Hoffnungen sind sehr hoch, dass ich über diesen Film noch mal sprechen werde, hier in dem Podcast. Falsches Spiel mit Roger Rabbit ist auch so einer dieser Filme.
1: Äh, den, den können wir ich, gerne zusammen machen. Ja, Ich, ich habe
0: so Bock auf diesen Film. Wen hat sie da gespielt? Äh, uh, Dolores? Dolores? Dolores. Ja, die Freundin von dem uh, Detective.
1: Wahnsinn. Ja. Okay, das hätte ich jetzt niemals zusammengebracht.
0: Aber also dieser Film, Tom, ich nagel dich drauf fest. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Also ich.
1: Ich habe ja sonst auch noch Mary Poppins im Hinterkopf, aber vielleicht wird ja? es auch Roger Rabbit. Ist ja. okay. Mhm.
0: Vielleicht auch beides. <lacht> Ähm, Zora sehen wir in diesem, äh, in dieser kleinen forensischen Analyse. Und Deckard muss sie jetzt natürlich erstmal finden. Und wie macht er das? Er versucht, dieser synthetischen Haut, dieser synthetischen Schlangenhaut auf die Spur zu kommen. Woher kommt das? Wem gehört diese Schlange? Ähm, und deswegen geht er zu einem, zu einer Person, die sich damit ganz gut auskennen scheint. Ähm. Und dann übrigens, also da über die Szene muss ich jetzt gar nicht besonders viel sprechen, da erfährt dann quasi eine Nummer von einem Nutzer, der ja, irgendwie nein, ja, ähm, ja. einen Club betreibt, würde ich jetzt mal sagen, ja, denn später. Ist, ja. ähm, aber ich will hier an der Stelle einmal kurz auf die Kamera eingehen, denn
1: mhm.
0: ich finde, heutzutage werden solche Kamerafahrten, solche Kramfahrten viel zu selten gemacht, denn er ist er ist äh, fertig mit dem Gespräch und er geht in die Menge quasi wieder rein. Und dann haben wir diese Kamera, die ihm zuerst mit einer Dolly fahrt, also mit einer Kamerafahrt vielleicht irgendwie leicht folgt. Und dann geht die Kamera hoch über die Menschenmenge und er verschwindet in der Menge letztendlich mhm. drin. Und ich finde irgendwie, also irgendwie habe ich so den Eindruck, dass diese, dass solche Kameraaufnahmen heutzutage einfach nicht mehr innen sind. Heute machen wir es mit einer Drohne oder was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, tatsächlich wird die Kamera heutzutage viel zu viel bewegt, aber die Bewegungen haben viel zu wenig Bedeutung inzwischen für mich. Also ähm, die Kamera wird aus Prinzip bei Marvel-Filmen bewegt, ob uns das jetzt weiterbringt oder nicht. Nicht in jeder Einstellung, aber in viel zu vielen Einstellungen. Weil Wenn man so, ein, so einen Stunt gemacht hat, ähm, weil damals waren die Kameras jetzt auch nicht ganz so klein wie heute und ähm, man musste sie auf Steadicams und dann auf Kräne riggen oder den Steadicam Operator auf den Kran kriegen, wenn man so eine Szene damals gedreht hat, hat man lange darüber nachgedacht, warum man sie denn macht. Und ähm, diese ist ganz wundervoll, vor allem, wenn man bedenkt, dass, dass, wenn ich mich richtig erinnere, alles, was wir da sehen, Soundstage ist. Das ist, meine ich, alles Studio, was wir da an, an Szenerie haben und es wirkt trotzdem so echt und so organisch und so lebendig.
0: Absolut. Also ja. gerade so diese Zeit, die Ridley Scott sich da auch nimmt, quasi, um da drauf zu bleiben in diesem Moment und nicht rauszuschneiden. Ähm, vorher hatten wir ja schon über gesprochen über diese Szene, als äh, Roy und Leon bei dem I, I Just Do Eyes <lacht> äh, ja. waren. Und auch da, bevor sie in das Gebäude reingegangen sind, gibt es quasi, fährt die Kamera noch weiter. Und da sehen wir diese Leute mit den Fahrrädern quasi an der Kamera vorbeifahren. Das braucht der Film gar nicht. Heutzutage hätte man da... Mhm. Ähm, also der Film braucht das voll, in hier jetzt natürlich. Aber heutzutage hätte man da wahrscheinlich schon fünf Schnitte dazwischen gesetzt.
1: Der Film lässt sich ja auch wahnsinnig Zeit mit seinem Worldbuilding und ist insgesamt ja auch kein, kein sonderlich schneller Film. Das ist ja so ein fatales Ding, auch damals im Marketing gewesen. Die haben ihn tatsächlich als Actionfilm im Trailer verkauft. Und wenn da mal irgendwas nicht ist, dann ist das ein Actionfilm. Da ist ein wenig Aktion drin. Aber eigentlich ist es ein sehr, sehr langsamer philosophischer, äh, forschender Film und äh, weiß Gott kein Actionfilm.
0: Dann steht äh, Deckard letztendlich vor, ich sag jetzt mal, vor diesem Club, ähm, ja. in dem Zora ja später auch ähm, tatsächlich ist. Mhm. Und dann auch wieder, man hat sich vorgestellt, wie sieht es wohl 2019 aus? Was macht er? Videotelefonie mit Rachel. Also,
1: <lacht> genau, irre, irre
0: heutzutage FaceTime, was auch immer, Videotelefonie ist überall. Und einfach auch wieder krass, wie einige Sachen dann tatsächlich auch Realität werden.
1: Die, und das war auch sehr schön, die Inflation schon mit reingerechnet hat. Ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, die da auftaucht <lacht> aus diesem Gerät. Die ist wahnsinnig hoch dafür, dass er nur wenige Sekunden mit Rachel telefoniert. Und kommst du da noch drauf oder reden wir jetzt drüber? Ich glaube, er wird von seiner American Express Karte abgebucht. Ähm, der, der Markenfluch dieses Films
0: Budweiser ist auf jeden Fall auch noch
1: mit ja, viele, nicht alle aber viele Firmen die in diesem Film gefeatured werden ähm, an den Hauswänden in großer Leuchtreklame die sind ähm, in der Zeit nach Blade Runner Pleite gegangen einige haben überlegt ähm, aber ganz vorne Pan Am ähm, und natürlich Atari ähm, die wahnsinnig prominent gefeatured werden in dieser doch realistisch gebauten Zukunft, die sie haben wollten. Und noch einige andere, die wirklich ähm, kurz darauf pleite gegangen
0: Coca-Cola wohlgemerkt nicht. Den
1: geht noch ganz gut
0: hören. Und, und Budweiser. Ich, auch. Ich, sie noch. <lacht> ich, ich glaube schon, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also er sagt quasi Rachel, hey, komm doch vorbei, ich bin hier und dann trinken wir mal einen. Eigentlich <lacht> so in dem Sinne, sagt er das doch. Genau. Ähm, Rachel lehnt aber erstmal ab. Sie sagt, das ist nicht so der Platz, an dem ich mich halt gerne befinde. Und wir wissen nicht, was sie letztendlich als nächstes macht. Dann.
1: Es, es ist aber tatsächlich ein Moment, in dem äh, wir eine Wandlung bei Deckard feststellen. Äh, nämlich, dass er entweder gerade unprofessionell wird, ähm, oder sogar was Emotionales in ihm vorgeht. Also gibt es eine Öffnung zu dieser Figur Rachel? Findet er sie spannend? Oder sucht er einfach ein Abenteuer für den Abend?
0: Deckard findet Zora. Ja. Irgendwie eine Schlangentänzerin. Übrigens auch das, diese ganze Szene mit Zora. Wir sehen es nur, wir sehen nur Deckards Reaktion auf diese Performance. Sie hatten es tatsächlich alles geplant, wie ich dann noch mitbekommen habe. Haben sie aber ganz bewusst nicht gezeigt. Ich glaube tatsächlich auch mit aus Budgetgründen. Aber ich finde es vollkommen legitim, manchmal einfach bei der Person zu bleiben und die Reaktion nur zu zeigen, anstatt quasi zu viel Show zu machen. Denn es geht hier in dieser Szene um Deckard. Er hat kurz vorher mit äh, Rachel äh, geskypt. <lacht> 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 um, und wir sind halt bei ihm. Ja. Um, dann trifft er sie Backstage. Und da muss ich sagen, total weirder Moment. Er verstellt seine Stimme. Ja. Ich weiß nicht, warum, bis heute. Ich weiß nicht, warum er seine Stimme verstellt.
1: Tatsächlich ein, ein etwas schräger Moment. Er setzt einen sehr, sehr texanischen Akzent, glaube ich, auf im, im, im Englischen und gibt sich als äh, äh, Gewerkschaftler der, der Bühnenarbeiter, also der, der, der Stage-Workers, die da irgendwie in Clubs auftreten aus, und äh, versucht so an sie und an Informationen heranzukommen. Und, und dann,
0: sagt er, dann sagt er, dann ah nee, war nur ein Scherz. Na, also stimmt gar nicht, ich bin gar nicht Bühnenarbeiter hier aus der Gewerkschaft, sondern ich bin hier für, ich glaube, Moral Abuses oder so, sagt er dann. Ähm, also versucht quasi das irgendwie aufzudecken. Und auch da bleibt er ja quasi wieder in seiner... Fake-Rolle. Das so.
1: bleibt da stecken, ne? Genau. Ah.
0: Aber irgendwann äh, schöpft sie halt Verdacht ähm, und rennt weg.
1: Genau, nachdem sie ihn mal ordentlich verprügelt hat, tatsächlich. Ähm, das erste Mal, dass wir ernsthaft Aktion sehen. Und es entbrennt eine, eine wilde, wahnsinnig spannende, aber nüchterne Verfolgungsjagd zu Fuß.
0: Und auch hier also hier muss ich zum Beispiel einmal auch wieder auf die Musik zu sprechen kommen. Denn in dieser ganzen Verfolgungsjagd, wenn ich mich nicht täusche, gibt es keine Musik. Genau,
1: die Musik setzt ein, ähm, Deckard spürt sie auf, Ist äh, durch die ganzen Menschenmassen und den Moloch hat er sie dann doch irgendwie wieder aufspüren können und ähm, erschießt sie und da setzt die Musik ein. Wir gehen in eine Zeitlupensequenz, wir gehen in ein wahnsinnig tragisches oder trauriges, melancholisches Thema ähm, und sie stürzt in Zeitlupe durch mehrere Fenster durch ähm, und verendet dann.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Du, also sie ist ja eigentlich quasi der Job. Also sie ist ja quasi einer von den Bösen, so wird es uns am Anfang eigentlich dargestellt. Genau. Aber alles, was sie gemacht hat, ist hier zu tanzen. Anscheinend. Sie hat nichts Schlechtes gemacht und er erschießt sie. Und anstatt, dass wir uns jetzt irgendwie gut fühlen und denken, alles klar, jetzt nur noch drei, fühlen wir uns ganz schön beschissen.
1: Ja, es ist, es ist auch ein, ein riesiger Brutalitätsausbruch, der an dieser Stelle stattfindet, weil dieses ähm, durch die Fensterscheiben stolpern, das wird auch noch, das tut sehr, sehr weh, weil es nicht einfach nur Zuckerglas ist. Und das sieht man auch, wodurch sie da fällt. Das ist deutlich robusteres das Ganze mit der Soundkulisse dann noch äh, verbunden, tut einfach sehr, sehr weh und sie verendet dort wirklich. zwar war ganz, äh, ganz elendig. Das ist also sein Job. Und das war bis jetzt unser Held eben noch.
0: Ja, natürlich auch unterstützt durch die Musik, also diese traurige Musik, ähm, die da quasi ähm, im Score diese Szene unterstützt. Ähm, und ehrlich gesagt muss man sagen, also die, die Polizei ist super schnell da, ähm, die schafft die Leiche letztendlich weg. Man sieht, Leon hat das alles mitbekommen und besonders toll fand ich eigentlich ähm, die Szene im Anschluss von Harrison Ford, also von Deckard. Denn was macht er? Er geht erstmal zu einem Kiosk, zu einem Imbiss und besorgt sich was zu trinken.
1: Mhm.
0: Um, und hier finde ich wirklich, hier hab ich habe ich mir aufgeschrieben krasses Schauspiel von Harrison Ford mhm. denn er spielt das so subtil und er spielt es. es geht ihm auch nicht gut damit er fühlt sich auch nicht gut
1: wir finden an diesem Punkt wahrscheinlich raus warum er ähm, sich in den Ruhestand versetzt hat, also warum er ähm, diesen Job nicht mehr macht ähm, dass er das sofort mit Alkohol kompensiert ist ja nun auch noch ähm, wenn auch recht auf die Nase Symbol, aber offensichtlich macht er genau wieder das, was er nie wieder machen wollte.
0: Wer taucht dann außerdem auf?
1: Tja, wer denn wohl? <lacht>
0: natürlich.
1: Auf einmal ist Gav wieder da.
0: <lacht> ja, natürlich, weil Bryant natürlich der Captain mit ihm sprechen will und Bryant in dem äh, nächsten Gespräch äh, sagt: Four to go. Vier fehlen noch. Ja. Aber das äh, stimmt doch irgendwie nicht, oder? Also warte, vier haben doch, waren es doch insgesamt und einer ist doch jetzt
1: weg. Und da wird ganz klar, dass die Sache jetzt persönlich wird. Ähm, nämlich, dass es äh, noch eine weitere Replikantin gibt, die retired werden muss, die aus dem Verkehr gezogen werden soll. Und da sagt Jeff ihr ganz klar, ähm, Rachel steht jetzt auch noch auf deiner Auftragsliste.
0: Tja, und da merkt man es eigentlich schon direkt. Also auch die Reaktion von, von Deckard, der ist nicht besonders happy damit. Ähm, in, äh, ein paar Momente später sehen wir dann letztendlich tatsächlich auch genau die Person, äh, um die es geht. Und zwar sieht Deckard Rachel in der Menge, die war mit dabei, hat vielleicht das ganze Geschehen auch schon mit beobachtet mhm. und er sucht sie, aber er findet nicht Rachel. Leon, ja. und wird von dem ordentlich verprügelt kann man wirklich sagen
1: es ist quasi, wir sind an dem Moment wo Deckard keine Chance mehr hat und dann hat Rachel ähm, ihren, ihren Grace Kelly Moment sozusagen ähm, äh, ich beziehe mich gerade auf High Noon, wo dann die, mhm. die Quakerin auf einmal zur Waffe greift also die unschuldigste Person ähm, der ganzen Geschichte ähm, rettet unseren Helden, indem sie seine Waffe ergreift und den Angreifer erschießt. War auch vorher.
0: Also wie versucht Leon Deckard zu töten?
1: Er versucht ihm die Augen auszudrücken.
0: Er versucht ihm die Augen auszudrücken. Also Augen. Haben wir schon mal über Augen gesprochen? Irgendwie vielleicht. Okay. Ähm, genau. Rachel rettet ihn und dann äh, sind wir äh, bei Deckard wieder zu Hause und ich glaube, an dieser Stelle ist der richtige Zeitpunkt und wir müssen einmal ein bisschen über Deckard noch mal genauer sprechen. Mhm. Ähm, wer ist das überhaupt, dieser Typ? Ähm, es ist in der, in, in der Fangemeinde oder also unter auch Filmkritikern ähm, eine große Diskussion, die meiner Meinung nach sehr eindeutig zu beantworten ist muss man sagen, inzwischen. Ja. Und zwar ist die Frage, ist Deckard nicht eventuell selber ein Replikat?
1: Genau. Die Frage, die stand ganz, ganz, ganz lange im Raum ähm, für Fans, spätestens seitdem der Directors' Platz mit dem Einhorn herauskam. Ähm, in der Kinofassung wird das ziemlich deutlich verneint. Da ist Deckard wahrscheinlich ein Mensch. Ähm, und hier beginnt der Film halt wirklich, wirklich interessant zu werden, sobald wir ihn in der anderen Fassung gucken. Denn hier wird ein philosophisches Fass aufgemacht, was mich damals wie heute wahnsinnig fasziniert. Nämlich dieses, ähm, was ist eigentlich Identität? Ähm, Matrix spielt damit ja auch noch ganz viel und jetzt auch in diesen Jahren äh, Westworld ganz massiv. Ähm, was ist Deckard? Will er... Ähm, Will er überhaupt drüber nachdenken? Kann er drüber nachdenken? Vermutet er etwas? Und der Film streut die ganze Zeit im Directors and Final Cut halt Hinweise, dass Deckard möglicherweise ein Replikant ist. Ganz eindeutig beantwortet wird es genau genommen bis zur Fortsetzung nicht.
0: Ich. Also ich finde, es ist sehr eindeutig. Also die, die Indizien sind sehr eindeutig. Die sprechen
1: für sich gemacht. Genau.
0: Ähm, und ähm, ich habe natürlich jetzt nicht ähm, dieses Fass aufgemacht ähm, an dieser Stelle. Ähm, also nicht, ich habe das. Also ich habe dieses Fass natürlich nicht ohne Grund an dieser Stelle aufgemacht. Denn ähm, bis jetzt haben wir in dem Film eine Sache. Herausgefunden, die alle Replikanten ähm, vereint. Und das ist die Reflexion der Netzhaut. Und in dieser Szene, in der wir bei Decker zu Hause sind, da passiert auch etwas. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal ähm, haben wir diesen wahnsinnig tollen Satz von Rachel, meiner Meinung nach. Ähm, I am not in the business. Sie ist ein bisschen schockiert ähm, davon, dass sie jetzt quasi gerade ein, eine Person, einen Replikanten, was auch immer, umgebracht hat, äh, den Umgang mit der Waffe Leute erschießen. Kennt sie
1: nicht. I am the business. I am the business. Mhm. Sie gesteht sich ein, dass sie nicht das ist, was sie zu glauben schien und das, ähm Merkt man auch, das macht Sean Young auch ganz, ganz toll, das macht wahnsinnig viel mit der Figur, ähm, weil das ist für sie, also für ihre, ihren Charakter, ist das ist so ein All-is-lost-Moment. Ähm, ja. sie, sie hat halt dieses
0: Zerbrechliche, ne? dieses ganz so, das ist so ganz fein, auch so was Natürliches, sodass sie halt... Sie übertreibt es nicht vom, vom Spiel her. Sie hat dieses ganz, ganz, ganz leichte, zerbrechliche. Sobald du irgendwas falsch sagen würdest, bricht sie in Tränen aus, so, weißt du. Das ist, also das macht sie, macht sie so, so gut.
1: Was, was vorher noch nicht der Fall war, als sie im Interview war, als sie im Kampf mhm. kampftest war mit. Da ist sie souverän. Ja. Da ist sie souverän und sehr abgebrüht.
0: Mhm. Und dann fragt sie ihn. Sie fragt ihn, äh, wenn ich nach Norden gehen würde. Würdest du mich jagen? Würdest du mir hinterherkommen?
1: Mhm. Und er sagt: ja. Nein, das würde ich nicht. I owe you. Aber andere werden kommen. Genau. Und dann,
0: bei, uh, but somebody would im englischen Original. Mhm. Da steht er an ihrer Seite. Sie ist im Fokus von der Kamera. Sie ist scharf zu sehen im Vordergrund. Und er steht im Hintergrund. In dieser Einstellung, als er im Hintergrund ist, leuchtet seine Netzhaut. Ja. Und zwar eindeutig. Ja, das ist
1: richtig. Das ja, ja. <lacht> das stimmt, stimmt total. Ich habe das nie als ähm, eindeutigen Beweis ähm, für mich wahrgenommen. Äh, der kommt für mich später. Weil ich halt nie, habe nie so ganz zusammengeführt, dass alle Replikanten, also bei den ersten Sichtungen des Films, für mich war es nie klar, dass alle Replikanten dieses, dieses Auge haben oder dass man das in deren Augen sehen kann.
0: Für, für mich ist es auch absolut nicht der einzige Beweis, aber mhm. das, was wir bis zu diesem Zeitpunkt von Replikanten wissen, ist, dass diese Netzhaut eben reflektiert. Und, und leuchtet. Ähm, und hier wird es uns bei Deckard gezeigt. Das ist kein Zufall. Nein, ähm, das, ist ist aufwendig. das ist natürlich.
1: Das
0: ist natürlich ganz bewusst halt gemacht. Mhm. Ähm, und das zeigt uns jetzt hier, dass Deckard wahrscheinlich ein Replikante, Replikant ist. Ziemlich sicher. Mhm. Ähm, aber zu anderen Beweisen kommen wir jetzt gleich noch.
1: Aber auch einer von denen, die es nicht wissen. Und das wiederum bringt eine interessante Vorgeschichte rein. Vielleicht hat er nämlich gar keinen. Vielleicht ist er nie aus dem Ruhestand geholt worden. Vielleicht sind das alles nur Erinnerungen. Vielleicht ist er gerade frisch erst gebaut worden, um die anderen Replikanten zu jagen. Weil in die Entwicklung, dass sie nicht wissen, dass sie welche sind, die ist ja recht frisch. Die hat ja quasi erst mit Rachel begonnen. Zumindest glauben wir das.
0: Ja, für mich ist das, was du eben auch schon gesagt hast, die Frage nach der Identität. Die Frage nach, was macht uns überhaupt menschlich? Ja. Das sind so philosophische Fragen, die, die dieser Film bedient und die diesen Film so reich machen und auch einfach komplett zeitlos machen. Denn ja. diesen Film, das muss man, also jetzt mal von den Effekten her, vom, vom Visuellen kann man den Film heute noch gucken. Aber absolut. Ne? Das grandios aus, aber von diesen philosophischen Fragen ist der Film einfach komplett zeitlos.
1: Ja, man merkt es an ähm, Matrix hat es wummelig zwei Jahrzehnte die Frage nochmal sehr laut gestellt und ähm, wiederum äh, 17 Jahre später oder wann war das, äh, kam, kam die äh, Westworld-Serie heraus, die sich ja zwar auf einen älteren Film bezieht, aber auch genau mit diesem Thema bis zum Exzess, ja über viele, viele Stunden und Folgen und Staffeln ähm, auseinandersetzt. Und das macht mich auch immer noch heute total an, ähm, dieses Elaborieren, was ist eigentlich? Und was ist real? Was bin ich? Ähm, was sind meine Erinnerungen? Wie real sind meine Erinnerungen? Oder mache ich mir nicht meine Erinnerungen? Oder haben Sie andere gemacht? Ich finde, ein hoch, hoch spannendes Thema. Okay. Sie fragt ihn,
0: äh, übrigens vorher noch, ne? also als sie gerade reinkommen, diese, dieser Moment, als er diesen kleinen Shot Alkohol trinkt, auch was für eine schöne Einstellung, mhm. wie das Blut in dieses Shotglas so ein bisschen reinfließt. Grandios. Also äh, glaube, überhaupt
1: nicht wichtig. <lacht> ich weiß, weiß genau, was du meinst. Die hat die mich nämlich ab dem ersten Schauen hat die mich, ähm, hat die mich bewegt. Dieses ganze, dieser ganze Look oder vieles von dem Look, ähm, der da benutzt wird, nennt sich chiaroscuro. Ähm, das ist ein wahnsinnig kontrastreicher Look. Wir haben wahnsinnig helle und wahnsinnig dunkle Flächen ähm, und das bezieht sich auf, auf ähm, alte Malereien. Ich muss jetzt lügen, ich kann nicht mehr sagen, aus welcher Epoche. Aber das ist halt eine sehr, es ist sehr low-key geschossen. Es ist insgesamt sehr dunkel. Und wenn wir helle Flächen haben, dann sind die ausgesprochen hell, hell. Ähm, und, und das Ganze geht einher mit vielen Schatten und so weiter und so fort. Also es ist,
0: äh, oh, ich, ich sag mal so, <lacht> gewissermaßen natürlich auch ein bisschen Comic, ne? Also auch da wird natürlich sehr viel mit Kontrasten, mhm. also diesen krassen Kontrasten. Also äh,
1: Chiaroscuro heißt eigentlich ja. hell und dunkel oder hell-dunkel. Mhm. Im weitesten Sinne bedeutet es wahnsinnig großen Kontrastumfang, große, hohe Dynamik. Wer sowas in Excess sehen will, soll Sin City gucken. Oh ja.
0: Ähm, ja, dann, ähm, fragt sie, äh, dann fragt sie übrigens ihn auch nochmal, ob er diesen void Kampftest auch selber mal ähm, an sich ausprobiert hat.
1: Und das ist die eine Frage, die, die erstmal ganz viele Zweifel im Zuschauer aufmacht und sie wird nicht beantwortet.
0: Ja, und also man, man ist auf, man ja wir sind ja erst auf ihr, auf ihrem Gesicht, sie fragt das, das ist wirklich eine Frage, die ihr auf der Seele brennt. Und da denken wir so, na, was sagt er jetzt? Er schläft. Genau. Er schläft. Wir kriegen die Frage nicht beantwortet.
1: Es kann damit zusammenhängen, warum stellt sie diese Frage? Ähm, ähm, es scheint, als würden sich Replikanten untereinander erkennen können. Auf eine Art oder die andere. Man hat ein klein bisschen den Eindruck, ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, welche Fassung man guckt, aber auch im Final Cut, dass ähm, selbst Leon ähm, Bescheid wissen könnte. Es bleibt alles ein bisschen im, ähm, Im, ein bisschen im Wagen. Ja. Ja. Das, das liebe ich aber so. Das mhm. finde ich ja so toll, weil so eine existenzielle Frage ähm, die ganze Zeit nie mit einem Jo. Oder, wie nee, beantwortet wird. Dann kommen
0: wir zu ähm, dem Moment, er ist äh, wieder wach, sie spielt, glaube ich, ein bisschen Piano äh, und er küsst sie das erste Mal. Er mhm. küsst sie, sie äh, weiß nicht wirklich, wie sie damit umgehen soll und sie will abhauen, also sie will die Wohnung verlassen. Mhm. Er ist aber ein bisschen schneller als sie und er hält die Tür zu. Mhm schubst sie dann äh, nach hinten gegen die Jalousien des Fensters und äh, sagt, äh, say, kiss me. Mhm. Nachdem er sie vorher auch noch mal geküsst hat. Ich würde sagen, wenn ich Kritik an diesem Film heutzutage äußern würde, dann wäre das eine der Szenen, äh, an, an denen ich mich aufhängen
1: würde. Mit der Szene hatte ich von Anfang an immer schon Probleme. Ich frage mich bis heute, warum sie so in dieser Form und in dieser Brutalität drin ist. Es, es geht es. ganz massiv auf die alten Rollenmuster und auf die Klischees, die Film Noir halt ähm, bedient hat. Ähm, James Bond hat sich äh, nicht anders verhalten. <lacht> Goldfinger. Ähm, ähm, aber trotzdem, warum er auf einmal diese sexuelle Härte kriegt, äh, ist mir bis heute nicht ganz klar.
0: Es, es gibt tatsächlich im ähm, Making-of Hinweise darauf, warum das so äh, passiert ist. Und zwar sollen Harrison Ford und Sean Young in den Liebesszenen überhaupt nicht miteinander harmoniert haben. Mhm. Es soll einfach überhaupt nicht äh, geklappt haben. Und ähm, deswegen wollte ähm, Ridley Scott da ein bisschen Würze reinbringen. Ähm, und das ist für mich halt quasi so der nächste Teil, der einfach gar nicht geht an dieser ganzen Geschichte. Ridley Scott hat anscheinend Harrison Ford gesagt, dass er Sean Young an die Wand schubsen soll und hat ihr aber davon gar nichts gesagt.
1: Ich kenne die Geschichte, ähm, ja. mhm.
0: Und äh, Sean Young hat darauf halt... Also, ich meine, die ist 22 gewesen, ja, muss man okay. einfach nochmal sagen. Sie hat angefangen zu weinen und ist halt so emotional ein bisschen zusammengebrochen, ähm, weil sie damit überhaupt nicht umgehen konnte.
1: Was ihre, ihre Reaktion soll sehr echt sein, also nicht, nicht sonderlich gespielt, ja. sondern, sondern sehr, sehr echt. Das war tatsächlich damals ja ein, ein, ein Mittel, was, was, was viele Regisseure benutzt haben: Kubrick, Hitchcock ähm, und auch noch, auch noch einige andere, ihre, ihre weiblichen Darsteller einfach. Ähm, zu überrennen oder überrennen zu lassen. Und dadurch kriegt man, ja, eine wahnsinnig authentische Performance, aber äh, nein, das geht natürlich gar nicht. Ja, also
0: wie gesagt, deswegen, das ist für mich als halt so eine Szene schwierig. Dazu muss man allerdings auch noch sagen, dass diese Szene gekürzt wurde und zwar nicht unerheblich, also wenn man quasi auf die Blu-ray schaut und man hat da quasi die, ähm, die geschnittenen Szenen, ähm, das Bonusmaterial, ähm, dann kann man sich diese Szene auch länger angucken. Ähm, sie wirkt ein bisschen enthärtet, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, wenn man die Szene komplett schaut. Sie wird nämlich halt auch vor allen Dingen sehr radikal abgeschnitten dann nachher am Ende so, dass halt dieser erste Eindruck mit dem Randschubsen und dann quasi sagt, äh, kiss me oder äh, put your hands on my body oder so, was sie dann quasi als nächstes auch noch sagen soll.
1: Say you want me. Ja, ja
0: say you want me und so. Ähm, das wird natürlich, wenn das quasi am Ende der Szene halt bleibt, dann ist es natürlich nochmal deutlich härter. Ja. Ähm, trotzdem, eine Szene, die ich kritisieren würde als, ich glaube, eine Seele.
1: Die Art und Weise, wie sie entstanden ist, geht gar nicht. Inhaltlich ähm, kann man sich die, beziehungsweise ich habe sie mir immer so ein bisschen hergeleitet aus, ähm, Deckard weiß nicht, dass er möglicherweise Replikant ist ähm, und sieht in ihr einen, äh, naja, eine Maschine. So, Deswegen mhm. kann er sich das rausnehmen. Mhm. Das mag sich aber auch schön geredet sein, das will ich überhaupt nicht in, in Abrede stellen.
0: Wir sind wieder bei J.F. Sebastian. Bei Pris. Und wer kommt dazu? Roy Baddy. Ja. Roy spricht mit Pris, there is only two of us now. Und man merkt wirklich hier an dieser Stelle, so das erste Mal richtig, würde ich sagen, dass Roy emotional auch ganz schön mitgenommen ist. Also der hat jetzt irgendwie mitbekommen, Leon ist tot, Zora ist tot und der ist, das lässt ihn nicht kalt.
1: Nein. Aber umso mehr ähm, möchte er halt dann deswegen seinen Schöpfer treffen. Und ich muss aber, ja, also ich
0: muss zum Beispiel sagen, also der ist der JF Sebastian, der sich so ein bisschen verguckt hat in Pris. <lacht> und dann kommt halt er diese, halt diese Szene, Roy kommt da halt rein und sie sitzt da vor ihm und Roy kommt rein und küsst sie einfach direkt vor ihm, was auch richtig komisch, also wie muss das auf ihn wirken?
1: Weißt du? Was auf der anderen Seite aber auch wiederum ähm, so ein bisschen äh, ähm, falsches Spiel ist, weil, das sagt Jeff Sebastian später, ähm, oder uns wird uns später klar, er weiß von Anfang an, dass, dass sie eine Replikantin ist, bei, bei, bei Roy auch. Ich meine, er designt die, er weiß das. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist diese Szene erstmal ein wenig verstörend. Zumindest ist es Zeitpunkt, wo ähm, er uns äh, erzählt, oder wo er den, äh, wo er Chris und, und, und Roy erzählt, ähm, dass er Teilen von ihnen mitdesignt hat. Er sagt, zeigt mir
0: doch mal was Cooles, was ihr so könnt. Ja, ja, ja genau. Und ähm, <lacht> was macht sie zuerst? Sie zeigt ihm erstmal nichts, sondern sie sagt etwas. Und äh, wir sind wieder bei der Identität. Was sagt sie? Sie sagt, I think, therefore I am. Mhm. René Descartes. Mhm. Philosoph. Ne? Ja. Ich denke, also bin ich. Ähm ja, das, das, das ist doch das, worum es geht. Wir sprechen über Identität und hier haut sie es einfach mal so fast beiläufig haut sie es so raus, bevor sie ihm dann ihren was weiß ich Flickflack oder ähm, was weiß ich zeigt. Genau. Ähm,
1: und ähm, was noch viel viel schöner an der ganzen Sache ist zu dieser Erkenntnis ist sie offensichtlich gekommen. dass dieser Satz passt. So, also da heißt, das sind keine Maschinen, die haben auf einer gewissen Ebene oder die sind wahnsinnig zur Reflexion fähig und auch bereit. Ähm, und deswegen tut dieser Satz auch so weh, weil er genau weiß, was das Problem von dem ist.
0: Genau, also bei ihm, sie, sie manipulieren ihn natürlich eiskalt, muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Ähm, aber gerade bei ihm haben sie da auf jeden Fall den richtigen Knopf gefunden. Denn er sucht ja genau das letztendlich. Er sucht diese Beziehung.
1: Er sucht Freunde. Und, mhm. äh, und die Brücke wird halt, wie gesagt, nochmal geschlagen, indem Roy ihm sagt, wir haben dasselbe Problem. Wir, ja. altern, wir altern sich schnell.
0: Und das letztendlich zusätzlich dazu, dass Chris sagt, wir sind doch Freunde oder du bist doch quasi hier ähm, der Einzige, mit dem wir hier wirklich so gut sprechen können, führt dazu, dass JF Sebastian Roy tatsächlich mitnimmt zu Tyrell. Denn beide spielen Schach miteinander.
1: Es ist schon vorher etabliert, dass Tyrell ein wahnsinnig ähm, genialer Kopf ist. Mhm. Und dass JF auch sicherlich äh, äh, kein Dödel ist und dass sie Schach miteinander spielen. Und dass das Tyrell so sehr reizt, mit JF zu spielen, dass er in ihm tatsächlich einen Gegner sieht, auch wenn er noch nie gegen ihn verloren hat. Also, Sebastian hat. Ich, ich glaube,
0: einmal. Ich glaube, einmal. Ne? Ah, äh,
1: okay, das war das nicht ganz so Okay. Ähm, und dieses Schachbrett, das steht halt bei JF rum. Und Roy denkt darüber nach und schlägt folgenden, folgenden Move vor. Und Jared hat das alles auch schon durchdacht. Wir stellen fest, er ist sehr, sehr schlau. Ähm, aber Roy kennt einen Trick, wie wir aus dieser ähm, Situation dann schachmäßig wieder rauskommen. Und als nächstes sind wir dann, glaube ich, auch schon im Fahrstuhl.
0: Ja, vorher natürlich noch äh, dieses eine Zitat von ihm auch wieder. Uh, it's not an easy thing to meet your maker, ja. sagt er. Um, Finde ich auch so einen schönen Satz, der auch natürlich philosophisch total
1: an dieser, äh, angehaucht an, ist. An, an dieser Stelle kriegt der Film noch eine weitere Erhöhung, ähm, weil wir da voll in die, in die theologische Symbolik reingehen, die nachher mhm. noch weiter, ähm, weiter zugespitzt wird, wenn wir dann nachher Roy bei ähm, Tyrrell ähm, agieren sehen.
0: Genau, da sind wir jetzt. Ne? Also ähm, Roy spricht mit Tyrell, JF Sebastian hält sich im Hintergrund ähm, und Tyrell. F
1: darf, äh? darf, ich, darf ich kurz einfliegen, wir spielen diese Szene, die ist im Schlafzimmer von Tyrell. <lacht> dieses Schlafzimmer
0: Im, Im Schlafmantel.
1: <lacht> ja, nicht, dass der Schlafmantel hässlich <lacht> ist. Aber das Schlafzimmer <lacht> ist wahnsinnig pompös. Und ähm, äh, das Production-Design von diesem Schlafzimmer. Ähm, basiert auf dem Schlafzimmer des Papstes im Vatikan. Einfach die <lacht> theologische Komponente dann noch weiter irgendwie
0: reinzubauen. Sehr schön.
1: Wenn ich da jetzt mal kurz den Bogen schlage, das fällt mir gerade erst und zum allerersten Mal ein, weil du es vorhin gesagt hast, ähm, äh, da ist das hinter mit dem Auge Gottes, wenn das vielleicht das Ganze am Anfang ist, vielleicht ist es Tyrell, den wir zusehen, dessen Auge ist. Da fehlt die Brille allerdings noch. Ah, <lacht> ist ist auch, <lacht> auch eine schlampig hingeworfene These. <lacht> Vielleicht. <lacht>
0: um, ja, Tyrell fragt im Laufe des Gesprächs Roy uh, What seems to be the problem? Ja. Death. I want more life. Father.
1: Father oder Fucker. <lacht> es ist tatsächlich um, Rutger Howard wurde ge beten, das möglichst gleichförmig auszusprechen, sodass man für die TV-Fassung Father reinsetzen konnte und für die Kinofassung Fucker. <lacht> Sehr so schön. Ist Fassung, tatsächlich. Ah, so schön.
0: Oh, okay. das, das ist mir zum Beispiel neu. <lacht> ja, I want more life, Father or oh, Fucker. Ähm, also dieses Gespräch ist auch wieder finde ich so toll. Also,
1: wir haben auch auf der ein, einen Seite den verlorenen Sohn, äh, so wird er ja auch genannt, und auf der anderen mhm. Seite den, den, den Schöpfer, jetzt not easy to make your, meet your make-up, mhm. der aber sehr technokratisch an die Sache rangeht, erst mhm. einmal. Ähm, die haben selber geprüft, ob man den, den Lebenszyklus verlängern könne von den Replikanten. Nein, das haben wir alle schon ausprobiert. Auch die Sachen, an die du schon gedacht hast, Roy. Ja. Und da sagt er diesen ganz, ganz tollen Satz, Klamme, die Flamme, ähm, die. Ich hab's auf Englisch, ja. Ja, bitte.
0: Ihr, ihr müsst allerdings quasi jetzt wieder meinen Englisch ertragen. <lacht> The light that burns twice as bright burns half as long. And you have burned so very, very brightly, Roy.
1: Ja. Das ist, äh, das ist ganz große Schreiberkunst. <lacht>
0: ja. Und dann kommen wir zu diesem Moment, wo man sich selber nicht so ganz sicher ist, was passiert jetzt überhaupt, denn mhm. Roy küsst Tyrell, seinen Maker, seinen Macher, seinen Schöpfer. Also erstmal total intim so dieser Moment und dann kommen die Hände von Roy so langsam quasi während des Kusses ja auch schon an den Kopf von Tyrell und dann genauso wie Leon Deckard töten wollte, nimmt er seine Finger, seine Daumen und drückt sie in die Augenhöhlen von Tyrell.
1: Und zerbricht danach äh, noch den Schädel.
0: Und zerbricht danach noch seinen Schädel. Und hier übrigens auch ein Unterschied zwischen dem Final Cut und dem Director's Cut. Denn im Final Cut haben sie das doch noch ein bisschen expliziter gemacht und haben das Blut quasi richtig aus den Augenhöhlen äh, rausfließen lassen huh also wenn ich das auch wenn ich das heute noch angucke mhm. <lacht> es fühlt sich richtig übel an also super
1: super, super starker oh. moment ähm, der mich auch wirklich fertig macht wenn ich nicht wüsste dass da nicht noch stärkere momente kommen würde ich sagen boah härter geht's nicht <lacht>
0: Ja, für, ich glaube, für mich ist es die Szene in dem, in dem Film, wo ich wirklich, da zieht sich bei mir alles zusammen, dann auch quasi mit den Brill, mit der Brille ähm, von ihm quasi, die natürlich da noch drüber ist und ich ähm, fühle es äh, richtig.
1: Macht das, macht das auch was mit Roy? Ne? Das ist nicht einfach so, dass er seinen Schöpfer umgebracht hat, nachdem er ihn eröffnet hat, ich werde dich nicht retten können, sondern man merkt in ihm, ähm, dass er vollkommen verloren ist
0: es ist halt auch also es ist dieses dieses hin und herschneiden auf der einen Seite zwischen dieser wirklich sehr expliziten ähm, Gewaltszene, wie er ihm die Finger in die Augen drückt und dann auf der anderen Seite halt das Gesicht von Roy, wie er darauf reagiert wo du halt wirklich das merkst, was du gerade gesagt hast, dass es etwas mit ihm macht
1: so, Rutger Hauer war halt auch einfach ein unfassbar starker Schauspieler. Der hat ja diesen Charakter mhm. auch ganz, ganz passiv äh, mit, ähm, gestalten können, im Gegensatz mhm. zu Deckard ähm, äh, bei Harrison Ford. Wir kommen noch zum Finale. Ähm,
0: Übrigens auch bei, bei äh, Rutger Hauer, muss ich sagen, da hatte ich, wir haben bei vielen anderen Schauspielern jetzt quasi über Filme gesprochen, die die sonst noch so gemacht haben. <lacht> Interessanterweise habe ich quasi ähm, Momente gehabt von Filmen, die ich später gesehen habe, mhm. äh, wo ich so dachte: Wer ist das nochmal? Ich kenne <lacht> den doch genau. Ich weiß, wer das ist. Aber who the fuck is that? Und das war einmal in Sin City. Ja. Wo ich so dachte: Ey, <lacht> auf jeden Fall kennst du den doch. Und dann was? Batman, die Batman-Reihe von Christopher Nolan, ähm, ich glaube nur im ersten Teil Batman Begins, wo er quasi ähm, den, den äh, Vorstandsvorsitzenden von Wayne Enterprises der spielt.
1: Enterprise spielt genau.
0: Das war so, also total
1: total krass. Tatsächlich, tatsächlich war ich da auch nicht auf der Spur, wer, das der, wer der dieser Typ ist. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, später in Hobo with a Shotgun habe ich ihn sofort erkannt. Der ist dann aber anspruchsmäßig auf einem anderen Niveau, glaube ich.
0: Also ja. absolut die Props an Rodger Hauer. Groß, großartiger Schauspieler. Ähm, nach dieser krassen Szene ähm, sind wir wieder bei J.F. Sebastian. Denn wer ist noch da? Pris. Und wer hat mittlerweile rausgefunden, ähm, dass man da auf einer ganz heißen Spur ist? Deckard natürlich.
1: Genau, wir sind aber genau genommen nur bei J.F. Sebastian zu Hause. J.F. werden wir nie wiedersehen.
0: Also natürlich müssen wir das kurz mit dem Charakter abschließen. Es wird relativ eindeutig, ähm, dass Roy ihn tatsächlich tötet.
1: Genau, genau. Das sehen wir nie, aber das ist wohl passiert.
0: Ha. Wir sind bei J.F. Äh, wieder zu Hause. Deckard kommt und dann haben wir diese ähm, diesen Moment, Pris weiß, Deckard kommt. Und er ist ja auf der Spur und sie versteckt sich. Und zwar zwischen anderem Spielzeug und Puppen, die J.F. Sebastian gemacht hat. Und hier muss ich an der Stelle auch wieder mal sagen, wie krass dieser Film aussieht. Dies, diese Szene, wenn sie da drin ist und du hast diese totale... Ähm, mit sie zwischen den ganzen Puppen. Es ist einfach wunderschön ausgeleuchtet und eingefangen.
1: Und auch noch auf der Meta-Ebene, ähm, sie begibt sich zwischen das Spielzeug ne? und mhm. ähm, sprüht sich, glaube ich, sogar noch an, ähm, damit sie noch ein bisschen mhm. artifizieller aussieht. Ähm, Aber ja. Deckert, er kennt sie.
0: Na, also er geht ganz dicht dran und dann gibt es auf die Fresse!
1: Ja, eine mal wieder sehr, sehr schmerzhafte Schlägerei, und der hat nie so ernsthaft die Oberhand gewinnt.
0: Also sie macht ihn komplett fertig.
1: Genau. Und das Einzige, wie er sie besiegen kann, ist ähm, mit seinem, ich glaube, er heißt Hero Blaster, mit seiner Waffe. Und das ist einer der schlimmsten Filmtode, die ich jemals gesehen habe. Ja, der, Tod, äh, der Tod von Pris, der geht mir so nah.
0: Ja. Äh, vorher übrigens auch noch diese, diese Action-Sequenz. Ähm, da gibt es ja diese, also sie macht ja die ganze Zeit irgendwie solche Turn-Moves. Ähm, und da haben sie tatsächlich auch eine Stuntfrau gehabt. Und diese Stuntfrau konnte irgendwann einfach nicht mehr. Ja,
1: weil sie zu viel geprobt haben. Weil Ridley
0: Scott wollte dann wieder, dass es halt so aussieht und so. Und das hat halt, irgendwann konnte die nicht mehr. Und dann haben sie irgendwie einen Mann geholt. Was man?
1: Den haben sie in der Mittagspause, haben sie den irgendwie kurz organisiert.
0: Ja, und was man tatsächlich auch sehen kann, wenn man ganz genau hinguckt, dass es halt auf einmal so ein bisschen muskulöserer Typ ist und halt nicht mehr Daryl Hannah, ähm, Der hat das dann halt gemacht. Und trotzdem hat aber in den äh, weiteren Szenen Daryl Hannah Harrison Ford richtig krass vermöbelt. Also sie hat auch gesagt, Harrison Ford hat gesagt, du, es gibt diese, dieser Moment, wo sie ihn an der Nase hochzieht. Ja. Oh! mein Gott, und du siehst es einfach, dass es echt ist. Und dann runterkickt, meine Güte, also du, du siehst es, es ist echt. Und dann kommt dieser Tod von Pris, äh, wo sie da zuckt und er schießt mehrfach auf
1: sie. Och, und, und die Maschine will einfach nicht, nicht kaputt gehen, will nicht sterben. Ähm, und, und, und äh, ja, ja, äh das ist diese Sorte von Szene, die kannst du nicht beschreiben, die musst du gucken. Ähm, also find ich finde ich, find ich furchtbar und der letzte Schuss, der ist ja fast eine Erlösung ja. ähm, nach dem ganzen Unheil, was er vorher schon angerichtet hat.
0: Ja, diese, diese Momente quasi, ähm, wo die Replikanten getötet werden, wir hatten es ja bei Zora auch schon gesagt, mhm. ähm, die sollen uns nicht wirklich gut fühlen lassen. Also Leon würde ich ein bisschen rausnehmen, weil um, das
1: auch schon recht brutal ist. Ihm wird ein ja. riesiges Loch in den Kopf geschossen. Ja, das stimmt. Aber ja, die, die Frauen, die müssen mehr leiden, was tatsächlich auch äh, ein, 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 ein Trope ist, ein, ein mhm. Mechanismus, der, der viel in ähm, Filmen der älteren Generation passiert ist. Roy kommt.
0: Chris ist tot. Roy kommt dazu. Und es startet die längste Action-Sequenz <lacht> äh, dieses Films. Ja. Die wirklich lang ist, muss man äh, mal sagen. Die auch nicht durchgehend die ganze Zeit nur Action-Action ist, sondern auch die hat wieder ruhige Momente. Momente, wo äh, gesprochen wird auch wieder. Es gibt, sind da natürlich keine Explosionen oder sowas, sondern es ist eine spannende Szene vor allen Dingen. Ähm, und diese spannende Szene, ich habe da so ein paar Momente über das Finale, davon sprechen wir gleich. Aber dieser eine Moment ist einfach, wenn Roy durch die Wand boxt, Deckard dann quasi irgendwann halt seine Hände da reinkriegt und dann halt Roy anfängt, ihm die Finger zu brechen. Das ist auch so ein Moment, wo ich so dachte, aua. Und dann sagt er ja noch irgendwie, this is for Zora das ist vor, vor Leon. Ja, genau. Dann bricht er ihm die Finger und dann gibt er ihm die Waffe wieder in die Hand
1: rein. Die Waffe zurück. Wir müssen dazu auch wieder sagen, Deckard hatte zu keinem Zeitpunkt ernsthaft die Oberhand. Ähm, er, ist, er ist der Gejagte. Die Jagd geht falsch rum sozusagen. Ähm, der Typ mit der Waffe muss fliehen. Aber die Waffe wird ihm einfach aus der Hand geschlagen. Und er, er kann, er muss nur noch fliehen. Und ähm, Roy ist sowas von eindeutig überlegen und spielt mit ihm. Also wirklich wie, wie die Katze mit der, mit der Maus. Nicht direkt umbringen, sondern erstmal ein wenig spielen. Und da ist diese Sache mit den Fingern ganz, ganz übel, vor allem, weil er ihm dann die Waffe zurück
0: Roy, äh, Deckard flüchtet aufs Dach und äh, versucht wirklich zu entkommen vor Roy. Ähm, und irgendwann springt er über so einen Abgrund und dann hängt er an einer an, an so einem Vorsprung,
1: ja, an so, so, so einem Eisenbalken, genau.
0: An einem Eisenbalken. Und mhm. wir wissen, das geht nicht gut cool aus.
1: Zwischendurch, ganz kurz nochmal zurückgreifen, mhm. äh, merken wir, dass äh, wir, wir stellen fest, dass Roy merkt, ähm, dass seine Zeit langsam zu Ende mhm. ist. Er jagt sich einen Nagel durch die Hand, um überhaupt noch etwas zu spüren. Um, mhm. ähm, also er merkt, dass sein Tod nahe ist. Ähm, und versucht aber ähm, sich so lange am Leben zu halten, bis er seinen letzten Auftrag erfüllt hat sozusagen, bis er wenigstens Deckard zur Rechenschaft gezogen hat.
0: Dann hängt er irgendwann. Deckard hängt an dieser Klippe. Roy macht einen riesen Satz über diese Klippe. Übrigens auch da wieder. Ne, die haben ein Set gebaut auf dieses Bradbury Building. Haben sie da drauf gesetzt. Mhm. Ähm, und das war ziemlich weit auseinander tatsächlich, wirklich. Ich finde, im Film merkt man das gar nicht, wie weit das wirklich auseinander ist. Und dann haben sie da, glaube ich, verschiedene Stunt-Personen, Stunt-Leute, haben sie rübergeschickt und die haben das alle nicht geschafft, diesen Sprung zu machen. Und dann hat irgendwann äh, Rutger Hauer gesagt, ey, da sind ja so Rollen da drunter. Das heißt, man kann es ein bisschen verschieben. Das mal 30 Zentimeter irgendwie dichter und dann mache ich den Sprung. Und den hat er gemacht.
1: Und tatsächlich also. hat, hat das das Dubbel von ähm, Harrison Ford, das war nicht Vic Armstrong, der hat ihn woanders gedoubelt. Ähm, der hat ihn aber ständig bei den Indiana Jones Filmen gedubbelt und war auch der Koordinator bei den Indie-Jones Filmen, der Vic Armstrong.
0: Gary Combs.
1: Ja, genau. Ähm, der hat den Sprung geprobt und sagte, ist halbwegs okay. Und dann hieß es aber, es muss ja alles nass sein. Deswegen hat die ganze Crew irgendwie kübelweise Wasser über ihm ausgezippt. Jetzt hat er diesen Mantel an und wurde dadurch viel zu schwer und hat den Sprung gerade noch geschafft ähm, und hat sich dabei schwer den Arm verletzt tatsächlich. Also das, das Stunt-Double.
0: Rutger Hauer hat den Sprung dann irgendwann gemacht.
1: Problemlos. Problemlos.
0: Und Roy rettet Deckard. Aber vorher um, kommt noch ein Satz. Quite an experience to live in fear, isn't it? Isn't it? Yeah. That's what it's like to be a slave. Mhm. Und dann rettet er ihn. Als Deckard gerade abstürzt, genau. greift er seine Hand und zieht ihn hoch. Was für ein Twist. Was für ein Twist. Ein
1: unfassbarer Twist.
0: Deckard liegt da, sitzt da komplett am Ende weiß immer noch nicht wirklich was da jetzt genau passiert und dann kommt dieser Monolog dieser kurze Monolog von Roy
1: wahrscheinlich einer der besten der Filmgeschichte
0: auf jeden Fall und ich versuche es einfach mal ich, ich muss es versuchen ich sag's jetzt ich habe überhaupt keinen Anspruch dass das halbwegs so cool wird nicht mal ein tausendstel aber ich sag ihn einfach trotzdem nochmal. ja bitte I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. To die. Und langsam senkt sich sein Kopf nach unten. Und Roy Betty ist nicht mehr.
1: Und er lässt die Taube los. Die er lässt die Taube los.
0: Er hat eigentlich genau eine weiße Taube noch in der Hand, die dann natürlich auf einmal losfliegt. Ähm, dieser Monolog ist äh, fast komplett im Drehbuch bis auf den Teil, der es eigentlich wirklich grandios macht, muss man mal sagen, denn der ist improvisiert ähm, von Rodger Hauer selber, und zwar dieser All those moments will be lost in time like tears in rain. Der stand nicht im Drehbuch drin, aber alle Leute fanden den irgendwie ziemlich cool. Zu
1: Recht. Also die, die Legende geht, dass, ähm, dass es danach Szenenapplaus gab, das hast du ja eher seltener an, an Sets und dass viele der Crew-Member tatsächlich wirklich Tränen in den Augen hatten. Und da zeigt sich nochmal, wie, wie stark Rutger Hauer war. Er ähm, mhm. ist ja nie so richtig erkannt worden, außerhalb von Blade Runner in, in seinen späteren Filmen. Und ähm, der Monolog davor war noch viel länger. Da hat er die ganzen technischen Sachen, die ihn gelangweilt haben, rausgenommen. Auch, glaube ich, auch in Absprache. Und da hieß es, mach mal. Und dann ist das dabei rausgekommen. Und das ist äh, Filmgeschichte. Wirklich. Die Taube fliegt weg.
0: Und übrigens auch hier ein Unterschied zwischen der Theatrical-Version und der, äh, dem Director's Cut und vor allen Dingen dem Final Cut. Ähm, denn diese tut mir leid, aber diese fucking Taube wollte oder konnte nicht fliegen, weil die ganze Zeit Regen auf die raufgeknallt ist. Und das heißt, die Federn waren voll von Regen. Und sie konnte nicht fliegen. Und man sieht in dem Making-of das Material dieser Taube, die einfach nur von Rutger Hauer quasi aus der Hand hüpft und auf den Boden hüpft. Die wollte partout <lacht> nicht fliegen im Regen oder konnte nicht fliegen. Ja. Und deswegen ist in der Theatrical-Version tatsächlich, also wie sie das haben durchgehen lassen. Ne? eine
1: random Taube von einem blauen Himmel, ne?
0: Ja, Genau. Und deswegen meintest du ja auch, es gibt kein Sonnenlicht, so eigentlich in diesem ganzen Film. Eine der Szenen. Ähm, diese Taube ist nicht geflogen. Im äh, Final Cut haben sie dann tatsächlich äh, Regen hinzugefügt. Äh, wahrscheinlich digital hinzugefügt. Und ja, Ich
1: glaube auch den Himmel abgedunkelt. Und richtig.
0: Genau. Und noch eine Farbkorrektur darauf ja. gepackt. Genau. Aber ganz äh, witziger Fakt dazu. Und Roy Baddy ist tot. Was passiert? Gaff kommt. Gaff. ist er da.
1: Der weiß offensichtlich immer, was Deckard macht.
0: Ja, der weiß offensichtlich immer, was Deckard macht und irgendwie ist er nach jedem Tod oder fast jedem Tod von einem Replikanten ist er sofort zur Stelle. Mhm. Was sagt er denn?
1: It's too bad she won't live. But then again, who does? It's
0: too bad she won't live. But then again, who does? Und vorher sagt er noch eine Sache. You've done a man's job, sir.
1: Oh, uh,
0: du hast also den Job eines Menschen hier letztendlich gemacht. Warum sagt er das? Warum sagt er das wahrscheinlich? Weil Deckard kein Mensch ist. You've done a man's job, sir.
1: Es ist ja bewusst ein bisschen zweideutig gehalten. Natürlich, du hast, du hast wie ein echter Mann so oder du hast wie ein Mensch. Genau.
0: Und dann it's too bad she won't live, but then again, who does? Also
1: Das ist ja
0: Decker, Schiss. Gaff haut ab. Rachel, ist, lebt sie noch? Wurde, hat Gav sie vielleicht erwischt? Er fährt zu sich nach Hause.
1: Stürmt in sein Apartment.
0: Stürmt in sein Apartment und findet tatsächlich Rachel noch lebendig vor. Und zwar schlafend.
1: Mhm. Was ein ganz kurzer mieser Moment ist, weil wir denken, sie ist tot. Genau.
0: Was macht er? Er packt alle Sachen zusammen, ähm, will mit ihr fliehen stürmt aus der Wohnungstür raus, guckt, ob alles, ähm, alles äh, sauber ist, die Luft rein ist.
1: Vertraust du mir?
0: Sie kommt hinterher. Aber irgendwas, sie tritt
1: auf irgendwas. Sie läuft an irgendwas vorbei, genau. Ein Close-Up von einem, ich glaube, aus Silberpapier Origami gebautem
0: Einhorn. Es wurde bis jetzt komplett etabliert, dass Gav diese Origamis macht. Woher weiß der, dass Deckard von einem Einhorn
1: geträumt hat? Wie kann er sowas wissen, wenn er dann doch gar nicht weiß, dass er implantierte Erinnerungen hat? Genau. Do Androids dream of electric sheep or unicorns?
0: Es ist eine implementierte Erinnerung. Mhm. Ähm, und deswegen ist das hier für mich genau. der Beweis, dass Deckard ein Replikant ist.
1: Da bin ich dann auch an dem Punkt, wo ich sage, da war ich damals, also bis es dann zur Fortsetzung kam, oder bis Ridley Scott sagte, ja, ja, das war schon so gedacht. Harrison Ford hat es immer andersrum gesehen tatsächlich. Harrison Ford dachte, da ist der Ansicht, dass Deckard ein Mensch sein soll. Ähm, Deckard nimmt dieses Einhorn in die Hand. Es gibt eine Art wissenden Blick. Er schmeißt es weg. Mhm. Und wir gehen mit Rachel in den Fahrstuhl, die Tür wird zugezogen und in den guten Fassungen abspannt. Der
0: Film braucht nicht mehr. Das ist hier jetzt genau der richtige Moment. Wir haben, wie gesagt, wir haben diesen Moment von Deckard, als er das Origami hochhebt. Er weiß es. Er hat eine Reaktion darauf oder er ahnt es. Wir brauchen nicht mehr. Aber in der Kinofassung, in dem Theatrical Cut, geht es noch weiter. Ja. Genau, also wir, wir müssen jetzt, du hast es ganz am Anfang des Podcasts, und wir reden schon lange über diesen Film, es, äh, aber der Film verdient es. Ähm, Auf jeden Fall. Ja. Nach der Produktion des Films wurde, also wenn als Drehschluss war, wurde Ridley Scott gefeuert. Und in diesem Moment haben die Produzenten das Zepter übernommen. Die haben gesagt, der Film, so wie der jetzt hier gerade ist, funktioniert nicht nach Testscreenings. Ähm, also äh, muss da irgendwie was her. Und irgendwann wurde Ridley Scott natürlich für diesen ganzen äh, Schnittprozess auch wieder an Bord geholt. Ähm, und so habe ich es jetzt jedenfalls in dem Making-of, äh, glaube ich, in Erinnerung ähm, er hatte einen relativ guten Kontakt zu Stanley Kubrick. Und Stanley Kubrick ähm, hat so einen kleinen Film gemacht äh, namens äh, The Shining.
1: Da wurde ähm, auch ganz, ganz toll mit der Frauendarstellung. Äh. <lacht> okay. ähm,
0: mhm. In diesem Film, The Shining, gibt es ähm, Einstellungen. Das ist eine Helikopter-Einstellung wahrscheinlich. Ja, vom, ne?
1: vom, äh, quasi vom, vom Eingang die Eingang genau. zum Overlook Hotel fahren.
0: Genau. Und von diesen, ähm, von diesen ähm, Momenten gibt es einfach ungenutztes Material. Jeder kennt Stanley Kubrick. Der dreht lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Und ähm, dann hat Ridley Scott tatsächlich gefragt, sag mal, habt ihr da nicht vielleicht noch irgendwie ein bisschen Material? Und Stanley Kubrick hat gesagt, ja, darfst du verwenden aber nur Material, was wir selber in keinster Form in dem Film mit drin haben.
1: Was ziemlich besonders ist, weil Kubrick dafür bekannt war, dass nachdem der Film fertig geschnitten war, er äh, das gesamte Rohmaterial und Restmaterial hat vernichten lassen.
0: Er fand halt äh, Alien ganz cool, äh, mhm. nach Aussagen von Ridley Scott, und deswegen hat er ihm das anscheinend gestattet. Aber tja, schön, dass, das Material, äh, dass er das Material noch hatte. <lacht>
1: Also fliegen wir über grüne Wiesen?
0: Wir fliegen über grüne Wiesen. Genau, das war den Produzenten besonders wichtig. Ne? Also wir sollten einen Ausbruch aus dieser städtischen Welt bekommen. Ähm, städtisch, verregnet, dunkel, neblig, verraucht. Ähm, wir sollten äh, in die Freiheit kommen mit den beiden. Wirklich ein Happy End aufzwingen diesem Film. Mhm. Was der Film auch in dem Directors Cut und dem Final Cut schon hat, muss man sagen, es ist gewissermaßen ein Happy End, aber nicht happy genug, würde ich jetzt mal sagen.
1: Produzenten ähm, zumindest nicht. Äh, nein. Genau. Man muss eher ja drauf zeigen, weil das Publikum ja dumm ist, war offensichtlich die äh, der Gedankengang.
0: Also wir haben die Sequenz, in der ähm, Deckard mit Rachel im Auto sitzt und Spinner, mit ihr...
1: Wenn er fliegt, ne?
0: Ja, ja, genau, im Spinner ähm, und durch diese Landschaft durchfahren. Oh, und wir hätte... haben ein Voice-Over. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und dieses Voiceover startet übrigens auch schon tatsächlich als äh, Roy Betty ähm, kurz nachdem der gestorben ist. Muss man auch noch sagen.
1: Ich habe hab, hab die Kinofassung so lange nicht mehr gesehen. Und das, ich habe das verdrängt.
0: Ja, ja, also es ist wirklich auch verdrängenswert, denn du hast diesen grandiosen Monolog von Roy Betty, muss man einfach nochmal sagen. Und kurz danach, wirklich, ich sage mal, fünf Sekunden danach, kommt dieses Voiceover von Harrison Ford, wo du ja auch gesagt hast, Harrison Ford fand das schrecklich. Ähm, Ridley Scott selber war bei diesen voice aufnahmen gar nicht mehr dabei. Da war er nur mit den äh, Produzenten und hat auch gesagt, ja, ich war halt vertraglich verpflichtet, diese Aufnahmen zu machen, ich fand es richtig ätzend. Und er musste es halt machen. Du hast diese grandiose Szene von Roy Betty, und dann kommt dieses Voice-Over.
1: Mhm.
0: Und ich springe jetzt noch mal diese Schritte zu dieser Szene kurz zurück, weil wir haben über Identität gesprochen. Dieser Film handelt von Identität. Was bedeutet das, quasi auch menschlich zu sein letztendlich? Und dieser Moment, kurz bevor Roy Betty, den wir bis dahin als das totale eiskalte Arschloch kennengelernt haben, dieser Moment, kurz bevor er stirbt, ist letztendlich der Moment, an dem er selber am menschlichsten reagiert.
1: Genau. Das ist, das ist da, wo noch mal eine allerletzte ähm, Wandlung auftaucht oder wo er wirklich zum Menschen wird. Nämlich... Ähm dadurch, dass er Menschlichkeit demonstriert und nicht einfach nur vom Rachegedanken getrieben ist.
0: Ja, es geht ihm um, um Leben. Also dieses, er, er sucht die ganze Zeit, er versucht die ganze Zeit quasi sein Leben und das Leben seiner anderen Mitreplikanten zu verlängern. Und hier hat er jetzt quasi die Chance, quasi ein Leben auch wieder zu verlängern. So, auch das, also da steckt so viel drin.
1: Ja. Und was machen Sie? Sie machen es kaputt mit dem Voice-Over und dann zersägen sie das Ende noch, indem sie, hast du das Zitat zufällig da? Was sagen, was, was sagt Deckard äh, bei dem Flug?
0: Gav had been there and let her live. Four years he figured he was wrong. Tyrell had told me Rachel was special. No termination date. I didn't know how long we had together. Who does?
1: Es <lacht> ist zum Heulen
0: Aber zum Glück sprechen wir heute Oder haben wir zum heute äh, zum Glück heute Gesprochen über den Final Cut genau. Wo dieses ganze Voiceover Und diese Extraszene nicht mit drin ist
1: Aber das musste man glaube ich einmal trotzdem erklären das ist, ähm, Es ist eine ganz schöne Tortur Sich die, die Theatrical äh, Version anzugucken Deswegen haben wir euch das vielleicht heute erspart
0: Es gibt ein Zitat In dem Making of von einem der Produzenten, der gesagt hat, um, the film was made for people who didn't understand what it was about. Also für die Produzenten, die nicht verstanden haben, worum es in diesem Film eigentlich geht und die den Film deswegen in diesem Theatrical Cut komplett zerstört haben, muss man wirklich sagen. Also diesen Theatrical Cut er ist für mich auch einfach nicht gut. Also jedenfalls, er ist gut, aber er ist kein Meisterwerk, so wie Blade Runner das für mich jedenfalls ist.
1: Und dann geht der Fahrstuhl zu, im Final Cut. Ähm, der Film endet und wir beenden diesen Film mit dem Abspann natürlich und der großartigen Musik von Angelis mit dem Blade Runner. Und wenn ihr es nicht kennt oder gerade überlegt, wie hört sich das denn an, dann geht ihr jetzt zu Spotify oder YouTube oder irgendwo und zieht euch das nochmal rein. Dim,
0: Ja, damit sind wir am Ende von Blade Runner. Ähm, Torben, hast du vielleicht noch so ein, so ein abschließendes Fazit zu, zu diesem Film?
1: Ich habe diesen Film ja recht früh ähm, gesehen, so also im Alter. Also ich war, wie gesagt, 12, 13, glaube ich. Das heißt, das war so Ende der 80er vielleicht, Anfang der 90er. Und ähm, dieser Film hat mich sehr, sehr darin bestärkt, ähm, einem, einem diffusen Berufswunsch, den ich schon länger hegte, dann doch weiter nachzugehen, nämlich selber Filmemacher zu werden. Und dieser Film ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in, in diesem Gedankenprozess gewesen, weil ich irgendwie da saß und dachte, also nachdem ich die wirklich fertige Version dann mal gesehen habe, das möchte ich auch, ähm, Geschichten ähm, so unfassbar gut zu erzählen, sei es im, im Visuellen oder einfach nur über die Sprache oder über Set. Ich habe meinen Blade Runner noch nicht gemacht und ich be bezweifle, dass ich äh, jemals einen Film dieser Größenordnung, dieser Qualität machen werde. Aber ähm, äh, deswegen ist der Film mir ja auf der einen Seite wichtig und auf der anderen Seite, weil ich feststelle, dass ich ihn immer und immer und immer wieder schauen kann, immer wieder was Neues entdecke und jedes Mal wieder wahnsinnig bewegt bin davon.
0: Für mich ist der Film halt... Ich habe es gesagt, einer der Top-5 Filme, die ich jemals gesehen habe, der hält sich bis heute auf dem höchsten Niveau aus Filmemachersicht. Und ähm, wir können über die Entstehungsgeschichte kann man sich da, an der Stelle nochmal, wirklich die Empfehlung. Guckt euch diese Doku an: Dangerous Days, das Making of zu Blade Runner. So ein Meisterwerk wie Blade Runner, bekommt man ganz selten mit. Und äh, ich kann den Film immer noch gucken, kann den immer noch genießen. Ist einer der wenigen Filme, die für mich überhaupt nicht altern ähm, und wirklich in der Riegel ganz oben der besten Filme aller Zeiten sind.
1: Also, das kann man nur so unterschreiben. Ja,
0: absolute Empfehlung. Tom, vielen Dank für diesen längsten Podcast. Ich <lacht> ähm, Dank,
1: dass das so lang wird, aber es hat einen Riesen Spaß
0: gebracht. Du, wer, ich habe es von Anfang an gesagt, ich werde kein Zeitlimit hier setzen. Und wenn wir hier sechs Stunden über einen Film sprechen werden, <lacht> wer sich das dann halt anhören will, der macht das gerne. Ähm, vielen Dank, ähm, dass du heute mit dabei bist. Äh, wir haben es ja schon gehört. Who Framed Roger Rabbit? Ja. Vielleicht das nächste Mal. Mary Poppins auch eventuell. Ja. Ähm, bis zum nächsten Mal bei die fabelhafte Welt der Filme.